0: moja perspektywa oczywiście będzie inna także z tego powodu, że patrzę z punktu widzenia jednego wszystko biznesowego mimo, że Krakowski Park Technologiczny jest spółką prawa handlowego, ale równocześnie jednocześnie realizujemy się czyli naszym głównym celem nie jest maksymalizacja wyspół proszę tylko realizujemy zadania określone przez naszych właścicieli i działowców, którzy są no tak powiem, żeby tę perspektywę nie przybliżyć Właścicielami są Skarb Państwa, Samorząd Województwa, Miasto Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Akademia górniczo hutnicza Politechnika Krakowska i MITAL, a więc to pokazuje dosyć szerokie spektrum i to pokazuje też pewne problemy, z którymi my się oczywiście musimy borykać, i bo musimy tłumaczyć naszym właścicielom, że, że realizacja misji kosztuje i że jeśli byśmy zrezygnowali z niej i ograniczyli się tylko do życia, zarządzania specjalną strefą ekonomiczną, to wtedy wynik byłby najlepszy. Także to jest stały problem. Nawet w tej chwili prowadzimy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie taki projekt, którym, którego celem jest zmierzenie tej stopnia realizacji misji, skwantyfikowanie tak, żeby się dało wyjaśnić, że w sposób efektywny prowadzimy te działania. Proszę Państwa, ja tutaj mam trochę slajdów takich natury ogólnej, jeśli chodzi o rynek gier, ja postaram się szybko przeskoczyć, tylko... Ja będę tutaj czytać Tak. No to bardzo proszę szybko, oczywiście sam sektor jest młody. Są różne, różne dane na, te, na temat, kiedy on powstał. Uważa się, że pierwsza gra Space War to był rok 1962, bardzo prosta, widać na ekranie jak, jak to wygląda. Niemniej jednak była jeszcze wcześniej, w roku 1900, proszę W roku 1958 gra Tennis for Two, którą amerykański fizyk, William Higginbottom, stworzył na ekranie oscyloskopu i to, to tam chodziło, to, to tak naprawdę punkty, to, to była gra ciekawa może dla, z punktu widzenia fizycznego, niemniej jednak niespecjalnie nie rozrywkowa, także grali tylko jego współpracownicy i to się szybko skończyło. Taka, taka gra, o której może starsi z Państwa, jeśli są tacy na sali, pamiętają, to lata 70. Pong bardzo prymitywna i to też było, było coś, co wtedy fascynowało. W latach 80. dwie takie gry, które ja dobrze pamiętam, to, to była Tetris stworzona w Związku Radzieckim była też no, pierwsza taka na Nintendo Super Mario Bros i to się wtedy już zaczynało się już rzeczywiście mówić o przemyśle gier. A jak jest teraz? Teraz, proszę Państwa, wartość, proszę, wartość rynku, globalne przychody w roku 2008, to jest 48 miliardów dolarów. Wzrost jest 10% rocznie. W roku 2012 będzie to 68 miliardów dolarów. Tutaj mam dane, które mam zresztą z Digi Competition, jeśli chodzi o, o Europę, ja za nie nie odpowiadam, bo słyszę, że, że każdy tymi danymi innymi dysponuje. Niemniej jednak Europa w roku 2008 to, to było trochę ponad 7 miliardów euro. No i oczywiście trzeba pamiętać o tym, że, że to jest tylko sam przemysł gier. Jemu towarzyszą produkcja, platform, znaczy produkcja sprzętu komputerowego. Jest on na różnego rodzaju platformach. Te platformy się rozwijają szybko. W związku z tym, jeśli byśmy zaczęli się jeszcze nad tym bardziej zastanawiać, no to widać, że gry tak naprawdę napędzają dużą część przemysłu w tej chwili. Widać tendencję coraz więcej jest gier dostępnych przez internet i y, y, przez telefony komórkowe i to jest też tendencja y, y, bardzo się rozwijająca, zwłaszcza w Europie. No i proszę Państwa, tutaj może przeskoczę, bo te cechy są, y, są dosyć y, 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 no, jedna, jedna chciałbym ja zwrócić uwagę, że gry y, to nie tylko rozrywka, co więcej to y, 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 powiedziałbym prawie nie jest rozrywka, bo w większości to jednak y, y, są y, ich zastosowania są jak najbardziej poważne. Najbardziej poważne zastosowania to są w zastosowania chociażby militarne, zastosowania w medycynie, zastosowania dla, no choć, choćby przy testowaniu sprawności pilotów lotniczych, kierowców i Także to z tych gier symulacyjnych jest bardzo dużo, a co więcej, techniki, które się w tej chwili pojawiają czy rozwijają, powodują, że no, no na przykład ta, taka jak próba sterowania y, poza y, bezdotykowego, już nie, nie tylko gałkami ocznymi, ale bezpośrednio mózgiem powodują bardzo y, poważne zastosowania praktyczne, dlatego że y, no na przykład y, mózg nasz wie, że będzie y, wypadek samochodowy y, znacznie, y, zacz, znacznie, wcześniej niż reagujemy. Także gdyby się udało znaleźć bezpośrednie przełożenie z mózgu na, y, no, na, na na przykład na system sterowania samochodem czy samolotem możliwe są, jest uniknięcie katastrofy. I to nie są, to nie jest żaden science fiction, tak po prostu już w tej chwili jest i ja, ja na tym jeszcze się na chwilkę skupię za moment. No i teraz tutaj, ja tu przywołałem to, o czym Panie już mówiły, z punktu widzenia branży gier jest też bardzo istotne, żeby stwierdzić, czy gry wideo to produkty kultury, czy nie. Bo jeśli są produktami kultury, to mogą liczyć na pomoc publiczną. No i tutaj mamy przywołaną przez Panią, panią Komisarz Kros, która stwierdziła, że tak, są, ale pod pewnym... Ona z kolei przywołała właśnie UNESCO, że, więc taki wyłom rzeczywiście UNESCO stworzył, że, że tak, mogą być, ale pod pewnymi warunkami. A jaki był pretekst? Pretekst był taki, że Francuzi chcieli uzyskać odpis podatkowy związany z produkcją gier, no i wtedy właśnie okazało się, że tak, owszem, może być, ale jeśli to nie, nie, nie zakłóca konkurencji, nie jest to na zasadach komercyjnych, tylko no zwiąże się z szeroko pojętą misją, no to wtedy, wtedy jest OK. Także w tej chwili mamy taki stan, że pewne gry wideo mogą być produkowane kultury mogą być uznane za produkty kultury, w związku z tym jest zgoda na pomoc publiczną, przynajmniej tak branża u, uważa. Mamy różnego rodzaju już programy wsparcia dla, dla gier, w szczególności są to dla tych właśnie poważnych gier, I, ale one mają raczej kontekst taki biznesowy powiedziałbym. Także tu, gdzie mamy te, te poważne, na przykład Berlin się ogłasza, że będzie stolicą gier tych serious games. Proszę bardzo dalej. No tutaj no to, to przeskoczymy, aczkolwiek chciałbym powiedzieć, że, no, że no, na aspekt taki poza gospodarczy z, z gier, no ja sam miałem z nim do czynienia, gdy mój syn zainteresował się grą Dzikie Pola, to była jeszcze gra RPG wtedy, potem ona stała się już grą taką wideo. I muszę powiedzieć, że poznał doskonale historię XVII wieku, a już z XVIII, czy XVIII a już z XIX XX z tym nigdy nie miał żadnej motywacji. Także jest to niezwykle mocne źródło wiedzy. Chciałbym podkreślić to właśnie dla młodych ludzi, ponieważ no to, ich, to ich bardzo motywuje do pracy. No ostatnio taka gra ogniem i mieczem też z tego co się orientuje wzbudza duże zainteresowanie. No poza tym wzbudza duże znaczy tak, wyzwala inwencje powoduje promocję nauk ścisłych, też wydaje się to niemożliwe, żeby można, żeby zachęcić gimnazjalistę do zainteresowania naukami ścisłymi. Tutaj widać, jest to, jest to możliwe. No i poza tym coś, co w tej chwili widać wyraźnie, że pojawiają się nowe modele współpracy, w te, 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 tak zwany model otwartej innowacji choćby szczególnie. To jest coś, co przy grach w sposób naturalny, przy produkcji gier w sposób naturalny się pojawia, więc ci duzi producenci w sposób naturalny szukają rozwiązań u małych firm, a często u, u, po, u pojedynczych osób nawet, które często te rozwiązania dostarczają i w ten sposób te modele się rzeczywiście realizują w praktyce. Bardzo proszę No i proszę jeszcze. Coś się, zacięło się? No to zaraz. W każdym razie, ja może przeszedłbym do, a w międzyczasie może się uda, do informacji o, do, do, przeszedłbym do naszego kontekstu regionalnego. Jakiś, bardzo proszę. Tak, to jest to, to okej. Okay. W, nie tak dawno, to był rok 2008, zgłosiła się do nas w Krakowskim Parku Technologicznym grupa producentów gier początkujących, początkujących takich, którzy mają firmy kilkuosobowe i z informacją, że oni by szukali możliwości stworzenia właśnie ta, ta, takiego, takiej sieci, takiej, takiego klastra, ponieważ u nich w sposób naturalny, gdy zacz, tak, potrzeba takich współpracy istnieje. W tym środowisku raczej się współpracuje, a nie konkuruje. Mówię o tych małych firmach, nie mówię o gigantach, którzy oczywiście mają swoją politykę. No i cóż, ponieważ równocześnie okazało się, że jest dość duży potencjał naukowy, no to postanowiliśmy to, to połączyć wysiłki razem też z administracją, z tutaj z miastem i z regionem i w ten sposób powstał klaster gier, a w międzyczasie dzięki temu, że, że właśnie ta, ta inicjatywa się zrodziła, uczelnie, Uniwersytet Jagielloński, a Akademia Górniczo-Hutnicza stwierdziły, że jest tutaj bardzo duży potencjał i co? I powstała powstało coś, co nazwali Szumnie Europejska Akademia Gier, ale to się okazało, że ta szumna nazwa dosyć pomogła, ponieważ szybko wyzwoliła zainteresowanie także spoza Krakowa. Do tego klastra przystąpiły ponad 20, 29 podmiotów w, 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 wtedy już i to były też tutaj też firmy od Bydgoszczy, Wrocławia, Warszawy, aż po oczywiście Kraków. Niemniej jednak ta pierwsza inicjatywa, ta Europejska Akademia Gier wydaje się przyniosła no takie najbardziej widoczne efekty. Bardzo proszę dalej. Od razu otwarcie jej było, wzbudziło zainteresowanie także ze strony przedstawicieli rządu. No i no i dzięki temu myślę, że pewna, o, o tej inicjatywie było głośno. Proszę bardzo dalej. I jaki mamy efekt w tej chwili? Już w roku 2009 zostały stworzone studia podyplomowe i to nie tylko poświęcone produkcji, ale też poświęcone pisaniu scenariuszy i tak dalej, także całe, bo tutaj jest już, nie chciałem wchodzić w szczegóły, jest cała masa odrębnych zagadnień, które należy rozwiązać i to nie są tylko zagadnienia stricte techniczne. W roku 2010, dokładnie w tym roku od października, ruszają studia stopnia czyli magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale one są wspólną, wspólną inicjatywą z AGH, no tylko, że to formalnie oni tego nie mogą jeszcze w tej chwili razem prowadzić. Niemniej jednak już zakładają, że w przyszłym roku, 2011, będą po prostu pełne studia magisterskie poświęcone grom. No i teraz są laboratoria już w tej chwili wyposażone do wspólnej pracy, co jest istotne dla początkujących, zwłaszcza tutaj przedsiębiorców, producentów tych gier. Nawet już studenci tworzą Twoje gry, takie, takie dwie, dwie gry już praktycznie powstały. Powstały przez, przez, dzięki ich regularnym spotkaniom i no i współpracy. Ta współpraca oczywiście nie polega na tym, że siedzą cały czas w laboratoriach, tylko wymieniają się raz na jakiś czas swoimi osiągnięciami. To co są właśnie te warsztaty zespołowego programowania. No i co ciekawe, powstało też stowarzyszenie Game Dev, czyli Game Development Student Association. I to jest koło naukowe, które ma zasięg też nie tylko krakowski, tylko, tylko szerszy i obejmuje nie tylko studentów, ale też uczniów, ponieważ uczniowie tutaj, to już właściwie w klasach, w szkołach średnich już są na takim poziomie, że spokojnie mogą się włączać w produkcję tego typu gier. No i proszę Państwa, to wyzwoliło też badania i w tej chwili, jeśli chodzi o tę Europejską Akademię Gier, my mamy w tej chwili już taki poziom, że rzeczywiście jest, są prace badawcze. Jeśli chodzi o programowanie fizyki w czasie rzeczywistym, no to jest oczywiste, bo musi być tutaj każdy z zagadnień typu, gdy upada przedmiot i się tłucze to realistycznie, musi być to otworzone i tak dalej. Poprzez przetwarzanie w chmurze tak zwany cloud gaming, to Wiadomo, nie będę wchodził w szczegóły, ale tutaj chodzi o rozproszone ośrodki. Technologię motion capture, czyli odwzorowywanie ruchu i potem uczenie metodą sieci neuronowych i tak, i tak dalej, żeby nie, nie, nie tworzyć klatka po klatce. Interakcja człowiek-komputer, o tym już mówiłem i interfejs mó mózg-komputer. Co jest istotne, to się okazało się, że tutaj przy, przez połączenie informatyków, prac informatyków i z i y, 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 y pracowników z Kolegium Medicum, a, a także z Instytutu y, 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 Psychologii, są już zainteresowania, nawet już pracownicy chcą założyć firmę tak zwany spin-off, który się będzie tym zajmował komercyjnie. Także powstała już powstał zakład technologii gier na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie są pracownicy doświadc o, o doświadczeniu wieloletnim. Także, także widać, że, że to się bardzo mocno nakręca. Proszę bardzo dalej. No i proszę Państwa, jaka tutaj nasza rola przy tym, bo może to będzie dla Państwa interesujące, więc oczywiście jesteśmy partnerem tego klastra gier. Co więcej, uczestniczymy w tego typu inicjatywach właśnie klastrowych w większej liczbie. Uczestniczymy w pracach Centrum Designu, którego tam jest około też 30 podmiotów. To jest z jednej strony Prezydent Miasta Krakowa, ale z drugiej strony są Uczelni Akademia Sztuk Pięknych i Politechnika Krakowska i AGH też w części ale też są oczywiście sami projektanci. Zresztą ten klaster też powstał z inicjatywy projektantów i my oczywiście tutaj patrzymy z punktu widzenia możliwego naszego wsparcia. To jest raczej związane ze wspieraniem, znaczy z pójściem tą drogą wspierania innowacyjności, czyli, czyli wykorzystujemy takie instrumenty, które są dostępne w funduszach strukturalnych, w szczególności w programie pracy innowacyjna gospodarka, ale też instrumenty w na poziomie wojewódzkim. No i zresztą w imieniu województwa, Zarządu Województwa Małopolskiego jesteśmy z operatorem, no, tak zwanym brokerem innowacji i też operatorem dla klastrów, dla animacji klastrów, więc tych ruchów klastrowych myśmy zidentyfikowali bardzo wiele, jeśli chodzi o, o województwo. Bardzo wiele z nich ma kłopoty zupełnie elementarne, takie, że no brakuje podstawowej, podstawowej infrastruktury organizacyjnej, brakuje sekretariatu, brakuje takich rzeczy, więc my taki wspólny sekretariat oferujemy dla właśnie tych, tych, początkujących. Oferujemy też różnego rodzaju wstępne takie badania rynkowe, pomoc w pisaniu biznesplanów i tak dalej. To i to, to, jest nasza rola, a jak mówię jest to w znacznej części finansowane z Funduszy Województwa Małopolskiego w ramach programu operacyjnego tego regionalnego. Oprócz tego mamy jeszcze inne Instrumenty, które są dla początkujących przedsiębiorców bardzo istotne, mianowicie fundusz Zalążkowy KPT mamy nasz odrębny taki fundusz Zalążkowy, który razem z firmą też komercyjną założyliśmy. I naszym celem jest, już w tej chwili mamy złożonych prawie setkę pomysłów. Te pomysły są analizowane. Piszemy dla nich wstępne biznes plany dla tych, które przejdą pierwsze i selekcji, a końcowym etapem, już pominę etapy pośrednie jest wejście kapitałowe do 190 000 euro w, te, w takie pomysły, tylko one muszą mieć wartość komercyjną jakąś, czyli one muszą po jakimś czasie przynieść nam zwrot. Dlaczego 190 tysięcy euro? Dlatego, że średnio 10 tysięcy euro jest przeznaczone na te badania wstępne, na, na, na badanie wykonalności technologicznej, na badanie pozycji marketingowej, rynkowej, i, a, a chcemy nie przekraczać progu de minimis, czyli 200 tysięcy euro. Także to jest, ale to przewidujemy 15 takich wejść kapitałowych w najbliższym czasie. Oprócz tego mamy tam jeszcze inne instrumenty, jak sieć inwestorów KPT. Mamy wokół siebie poważnych inwestorów typu fundusze, typu venture, private equity, aniołów biznesu i jeśli jest potrzeba, to możemy przekierować zainteresowanych. No i wreszcie... Mamy też własną infrastrukturę taką, że no, mamy inkubator dla początkujących firm, Ten, w tym inkubatorze mamy 20 firm w tej chwili. To są firmy z branży szeroko pojętej inżynierskiej IT, ale są związane też powiedziałbym z przemysłem kreatywnym z, z przynajmniej kilka z nich. No i teraz tworzymy coś nowego, mianowicie Małopolski Park Technologii Informacyjnych. To na terenie kampusu UJOTU nowego kampusu w Pychowicach, powstanie w ciągu półtora roku 12 tysięcy metrów. Chcemy, by ten ośrodek był takim, taki ekosystem właśnie dla tej otwartej innowacji. Planujemy tam z jednej strony około 50, znaczy inkubator dla około 50 firm, ale z drugiej strony laboratoria dla, tam założenia mamy chyba 8 firm, ale o znaczeniu, no nie powiem globalnym, ale ale przynajmniej w znaczeniu no, no takim europejskim, które chcą się dzielić swoimi, swoją pracą powiedzmy, więc swoje, które nie ograniczają się w swoich badaniach i rozwoju tylko do pracy wewnątrz, ale udostępniają na przykład swoje systemy, żeby mogły być one rozwijane przez właśnie takich początkujących przedsiębiorców. No i taki, wierzymy, że taki ekosystem rzeczywiście, oczywiście wyzwoli inwencje, zwłaszcza, że są takie przykłady w świecie, w przeciwieństwie do wielu parków, które słabo funkcjonują, to taki, te, przykładem ta, ta, takiego parku to jest Weindhoven, który istniał w w Barcelonie też jest taki, ale są też na świecie. No i chcemy z tych wzorów czerpać, także tutaj będziemy zapraszać też firmy w szczególności związane z branżą gier, do, ponieważ tego typu działalność idealnie w. Kompleksie ponowuje się nam funkcjonowanie. No i teraz tak jeszcze na, na sam koniec co do finansowania. No, czy wydaje mi się, że tutaj sprawa z punktu widzenia gier, ona jest dosyć jednoznaczna. Z jednej strony mamy bardzo silny potencjał komercyjny i jest, oczywiście nie ma sensu angażowania pieniędzy publicznych tam, gdzie to jest, nie jest to potrzebne, ale z drugiej strony mamy do czynienia z działalnością, że tak powiem misyjną i tutaj doświadczenia, tak jak tutaj Panie wspomniały, wydaje się, no są warte, warte, powielenia. To jest, ja tutaj oczywiście jestem lajkiem, nie chciałbym się specjalnie w te sprawy zagłębiać, niemniej jednak wydaje mi się, że nawet patrząc na aspekt takich czysto biznesowy, czysto komercyjny, to gry wnoszą bardzo wiele, wielką wartość dodaną do, w stosunku do, do, tego co, co byłoby ewentualnie wnoszone. Jeszcze tak zupełnie na koniec powiem, że właśnie z perspektywy regionalnej my prowadzimy też, zresztą pan tutaj redaktor jest zaangażowany w ten projekt regionalny Foresight Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020. Wyłaniamy w tej chwili 10 takich kluczowych technologii, które w perspektywie najbliższych kilkunastu lat mają być motorami rozwoju w Małopolsce. No i tutaj jeszcze nawet Pan tego nie wie, ponieważ przedwczoraj było spotkanie z grupy ekspertów, tak zwanych top level, to byli z poziomu Europy zjechali i na pierwszym miejscu, jako najbardziej interesujące, oni umieścili właśnie ten human computer interface, czyli oddziaływanie człowiek, maszyna, patrząc na potencjał i patrząc na, na na, na potencjał technologiczny i na, na to, co, co może rozwój tej, tej technologii przynieść. Także widać, że rzeczywiście ten potencjał jest. Dziękuję bardzo.